0: 石脉战寒光，松根喷小霜。祝平云母华，数尺茯苓香。野客偷煎茗，山僧西净床。三禅不要问，孤月在中央。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月十二号，欢迎您收听天天多聊禅。刚才啊，我给您背的这首是唐代的诗人，这个人不恨有名吧？叫张孝标。张孝标他还不是工长章，他这是立早章。他的这一首叫做《方山寺松下泉》。呃，您这就看出来了，那好的茶诗是太多了，根本是讲不过来。那咱们只是捡其中之精华。即使这样，真说茶诗课，您要抡圆了开，多了不敢说。来个三年五载的，一点问题都没有。就按这现在节奏，一个礼拜讲一首。那么咱们天天多聊茶，这是一年就三百六十五天，三百六十五天呢，起码这就三百六十五首，几乎是不重样。除非呢，一个是我忘了，二一个呢，今天有特别的意义，我要借一首茶诗来给您说明。除了这两种情况以外，那基本上三百六十五天不重样。一点问题都没有。您说咱中国的茶文化是不是叫博大精深？是的。那茶事这件事儿，我们也会进行到底。那么都说这个茶呀，是一个很雅的事儿。那么同时喝茶呢，也是一个很静的事儿，相对来讲啊，是文雅安静的这么一个举动。哎，但是也不尽然。您比如说昨天吧。呃，丽丽呢？她传给了我一段小视频。呃，这个是什么平台吧？这两位可能呢是贩售茶叶的。呃，您听听，这就不是很安静啊。百多，四百块钱最少最少的。一级的就一级的。诸位，您听见没有？您知道这是卖茶的，不知道以为是乔牙的呢？怎么是乔牙的呢？怎么疼的直嚷嚷？这干什么呢？这是？哎，又要这么一个热闹劲儿。这个我看了呢，觉得挺有意思。他这视频有这么两三分钟，我就接着往下看。往下一看，人说这内容好了，人卖什么的呢？呵，卖这东西可高了，卖这东西叫做碎银子。您听说过没听说过？哎，您要是没听说过，您听这二位给您说说。您要是听说过，您也听这二位给您说说。为什么呢？比您平时听那还热闹。十二年的碎银子啊，云南勐海的碎银子也叫茶化石，也叫金不换。喝的是什么？满满的一个糯香味，好不好？满满的糯香味啊！普洱熟茶。直播间的姐姐们、啊，你们平时肉肉长多的，一定要多喝一点，饭后来一杯，没有任何问题。碎银子可足可泡的不、啊啊、我怎么说啊？宁喝一两碎银子，不喝十斤普洱茶。未曾尝过碎银子，你真敢，心眼懂普洱。新茶客、老茶客都必喝那款茶，网红茶。我们一个月，<哇>我们兄妹一个月收个三五千斤。来介绍一下口感啊。糯香，糯香非常饱满顺滑，我就这么跟您说，哇，第二泡汤色出来了，可以，对，就像喝糯米汤，第二泡来汤色出来非常到位，十二年还不错，非常耐泡啊。哎呀，我们刚才用了大概一分多钟的时间，欣赏了一下两位表演艺术家给您表演的这么一段作品，哎，这段作品的名字就叫《碎银子》。您给人家的表述能力，都说我能说会道，跟人家比，那我简直的就是不会说话。您说人家说的多好啊！您听说碎银子又叫茶化石，嘿，我第一次知道，感情这碎银子呀，属于这个自然博物馆的业务范围。怎么的，它不是化石吗？后边这名字更好了，叫金不换。哎呦，我就知道浪子回头金不换，我这刚知道碎银子，感情也金不换。人家这俩名字起的，它赋于这个煽动性。后边还说到了，说您满满的糯香味儿，嗯。最好就是最后一句话，哎，多高明的文学家，你还编不出来？叫宁喝一两碎银子，不喝十斤普洱茶。您说说，要是不明就里的同志听着二位的这个解说，是不是也很容易动心，也很容易下单？甭说您了，我都快动心了，我也想看看这什么叫茶化石，哪个叫金不换。哎呀，所以我说今天干脆就着二位表演艺术家的这个话题，我也给您聊聊。我聊什么？就聊他们二位嘴里说的这个碎银子。当然我说的可能跟人说的不一样哈，您甭着急，咱慢慢聊。碎银子这款茶呢，啊，我们姑且是把它叫做茶哈，这体现我们一种包容的心态啊。因为我不叫它茶，我也不知道叫它什么比较好，那就说它是茶吧。那么这个茶呢，出现的时间很晚近，那么就是近些年的事情。呃，听起来这名儿挺有老味儿的，所以我说碎银子这个茶呀，它的成功多一半就在这名字起得好。您听这名叫碎银子，它是又表形啊，是又表意。怎么叫表形呢？您看这个茶，如果您见过就知道，它是小碎粒的。哎，没见过，网上一搜都有啊。搜归搜，可别下单啊。它是小碎粒儿的，那么一颗一粒儿的这个，这很像什么呢？很像旧时候咱们人们花的那个碎银子。我先给您说这事儿，就是碎银子确有其物，但它不是茶，它是一种货币。明清时代呢，我们都是以银子为法定的货币单位。您看电视剧都知道，哟、哎，何大人赏给一百两，他说这一百两呢。那肯定说的是银子，就是白银是当时的法定货币，但是中国人明清用白银呢，和西方用的白银不一样。西方的金币也好，银币也好，它属于一种负值货币。什么叫负值货币呢？就是说把这银子做成一个圆形的这么一个小片这就是一个币啊，钱币的币。这个币上呢，我会标明，比如说一元钱、两元钱。那么这样大小这种款式规格的一个币就值一元，这是一个面额，这叫付给它一个价值。你甭管这个钱币真正重多少，那跟你没关系，是国家赋予它一个价值，法定的价值，你就按这价值花，这叫复值货币。中国这钱币呢不是，中国这白银呢，它是真正的就是按两花，没复值。所以十两、八两、二十两、三十两是说的真正的银子的重量。哎，您有时候听这个电视剧，您说您就觉得很可笑。哎，说钱带来了吗？带来了，多少钱？三千两都在我身上。好，三千两都在你身上了，你是怎么来的？呀？因为真说三千两的，就是真正要有这么多重量的银，啊，不可能是咱们后来说的这种钱币。咱们现在一张纸，薄薄的，就是一百块。哎，那么是人民币也好，是美元也好，有价值。您说那纸值钱吗？那、哎、纸不值钱，那没关系，由国家、政府法定赋予它一个价值。他说这值钱了，那这就值钱，这叫负值货币。中国的明清没有负值货币，所以银呢一直都是完全按重量走的。那这个时候就出现问题了。你比如说，我需要十五两，花呀，花十五两，花十五两，你这个。银子可能是十六两或十七两，先得把你这大银疙瘩撑住。那十五两我怎么给你找钱呢？银的质地很软，可以就拿下来一块，切下来一块，或者甚至说小一点、薄一点的。那会儿有绞银子的，绞下来一块。哎，那么留够了我这十五两，剩下的这个零零散散的，这个、您拿回去，这就算给您的找零了。所以久而久之，因为就要切银子，要。割银子要捡银子，就出现了很多的边角，这些呢，哎，就老年间说的是碎银子，说一抓一大把碎银子塞给这人手中，说你快走吧，那意思就把他打发走了，不给多少钱，哎，给点小钱就得了，这就叫碎银子。那么咱们现在这普洱茶叫这碎银子，它是既表形又表意。怎么叫表形呢？你看它长那样，就是。零零碎碎的一小疙瘩一小块的，呃，而且外边还泛着这么一层乌光，还真有点儿当年流通货币那碎银子那形状，所以还真是高人给起的，而且还表意思。怎么了呢？就体现出它的珍贵，贵比金银，就给人这么一种暗示。你说茶嘛，不就是树叶子嘛？诶、哎，它从名字里就暗示给你了，碎银子，碎银子，哟，就这东西就跟金银那么值钱。所以我说，碎银的这款茶，它的成功一大半就这名字起的就好，妙啊<有>、哎！当然了，光有名字还不行，它还得有故事。这故事一般怎么讲呢？刚才我这音频这二位没讲啊，我给您讲。这故事一般都这么讲：故事说，在遥远的茶马古道之上，山高路远，坎坷难行，马帮。不仅要与恶劣的自然环境相斗争，还经常面临着关卡的阻碍。为了能够顺利的通过各种盘剥他们的关卡，智慧的马锅头想出了一个好办法。每每遇到贪财如命的小吏，马锅头就抓上一把紧捷细碎的普洱茶。这些普洱茶香高水甜，最为珍贵。马货头把这普洱茶塞到小丽的手中，小丽满意的点点头，放行了马帮。久而久之，这种紧结细碎的普洱茶就成为了茶马古道上堪比金银的硬通货，人们亲切的称它们为“碎银子”。好，谢谢大家，谢谢大家啊啊！听到大家来自全国各地的掌声了。因为这故事嘛，那讲起来就得拿枪做调的，是不是？而且呢，就有那么一种，那种那种悲悲伤的情绪，对你听着就得想哭啊。那当然，我不许你们笑啊，我这个是个很严肃的啊，这么一个编出来的故事、啊、那可不也就是编出来的。呃，所以这故事讲的很多。哎呦，大伙儿有的人真不懂啊，一听都觉得特别可靠，都觉得特别可信，觉得这茶特古老，觉得这茶特有讲究，特有传承。实际上呢？满不是那么回事，那是怎么回事呢？首先来讲，茶马古道跟这茶一分钱关系没有，为什么呢？这茶刚才那二位也说了，这是熟茶，哎，这话倒是说对了。他要再说是生茶，那就更完了。他是熟茶，熟茶这工艺上个世纪七十年代才发明，才真正确立。那么那茶马古道哪有这茶呀？他不可能。这是说头一个。二一个，这茶它根本也不是天然的，它也不是传统工艺制作的，实际这茶呀是一种科技产品，但是不应该叫高科技，应该叫黑科技，因为做这茶的人呢，他都黑了心了，那就得叫黑科技。诸位啊，您可能不知道这茶怎么做的，哎，当然我马上就要给您讲这个工艺了，但是您可以自由选择，您是听还是不听？为什么呢？呃，听我听的好处，不听我不听的好处。听了呢，不上当受骗。那不听有什么好处呢？那不听的好处就在于呢，您以后可能还能面对这个茶。你听了以后，你可就再也喝不了了。所以您得把这事先想明白。万一您家里还有呢，您这正泡着正喝呢，对不对？哎，所以您自己想好啦，我接着可讲了。道路千万条，健康第一条。我选择听。这个碎银子实际是普洱熟茶作为一个再加工。有人说不对，普洱熟茶我喝过，长得跟碎银子不一样，那肯定不一样啊，这不还没加工呢吗？一般这碎银子呀，呃，是把普洱熟茶里边加上一种人工的缓凝剂，哎，那就是相当于是一种有胶性的物质，这样的话才能够使它呢互相粘连板结，那么从外边再加力把它紧压成块那么最后呢？再把它切割成碎银子，就它长的那一个小粒儿一个小粒儿的那个，不是自然剥落的，那是先压成一个大块再给它切下来的。所以导致碎银子有几个特点：第一个，它有普洱茶熟茶的特性，泡出来的汤色是比较深的。那么二一个，二刚才二位老师也说了，就前面这二位表演艺术家也说了，它它很耐泡，那肯定耐泡。一个里边本来就加了人工缓凝剂了，另一个它又这么一紧压。它这耐泡程度肯定是好，甚至于说您能一直泡，你想把它完全泡散了，几乎不可能。不信您现在就看您碗里那碎银子，您就这么泡还是那么紧，嗯，这跟压得多紧的普洱茶是不一样的。那普洱茶压紧完全是一个外力，再加上它自己有点果胶，它跟这加了人工缓凝剂的可不一样。当然你说这人工缓凝剂能不能吃呢？能不能喝呢？哎，那您自己琢磨去，咱们就不给您说了。我就告诉您这东西怎么做的。那么大点儿的拿下来就叫茶化石，小点儿的那也叫碎银子，实际这是一码事，没有什么太大的区别。呃，那您说这普洱熟茶用什么普洱熟茶呢？那当然了，那就见仁见智了。您要是那个有匠人精神的，那给您用的都是最上等的陈年的普洱熟茶，哎。把这个最上等的普洱熟茶里边再加入大量的人工的缓凝剂，再搅和，再紧压，再板结，再筛分，再卖。我的天哪！这不吃饱了撑的吗？所以一般不会这样，因为那普洱熟茶如果好，那不自己就出去了吗？那不自有人喝吗？那饮普洱熟茶的人是很多的呀。那所以您说说这碎银子里边实际用的都是什么？这就很难讲了。哎，是边角料啊，是发霉茶呀，那，那那就是全凭个人自觉了。我不能说碎银子里边没有，全是好坏茶，我不这么说。那万一有那种极具匠人精神的，穷其一生就想打造出一款造福所有爱茶人的碎银子，就是要用最上等的普洱熟茶，加上最上等的人工缓凝剂，再用最好的机器给你压的最瓷实，让你喝呢。是吧？保不齐就这种人呢。那那您看您碰上碰不上了。再有就是您看您介意不介意那人工缓凝剂了。再有就是您介意不介意这种茶的形态了。当然了，我这说的还很粗，这里边实际还有点小工艺。你比如说，一般情况下您喝碎银的都会感觉到一种糯香。刚才那二位也说了，是吧？满满的糯香。那这,这怎么做到的呢？实际上等的普洱熟茶里边也有糯香，但是您看真正的普洱熟茶，您这么喝，它的糯香感和这个碎银子，我不知道哪位喝过，因为我要上课，我给大家讲，我买过，我自费买过，我也自费喝过，可不自费买的就是自费喝的吗？没人也请我喝这个，那么它那个糯香感是不一样的。真正这个碎银子一打开这罐儿干茶往外就是一股极其浓重的碎银子。单有的这么一种糯香感，那么这个糯香的味道，你要是闭着眼睛闻，那么有可能觉得是闻着一个粽子的味道，因为茶好像干茶出不来这个味儿，这又是为什么呢？我还专拿我买那罐儿还看了看，那碎银子后边还写了一下，除去茶叶以外，他加了一样东西，叫做糯米香叶，哎呦，这个表达非常的含蓄了。这咱们也才知道它为什么这里边会有糯香，这里边添加了非茶类以外的物质。原来我给您讲这个的时候就讲过，那么有一些人工的呃调味剂，包括色素，那么在一些食品中有添加的可能性，但是在国家标准范围之内，所有的茶类物质不允许添加，那么这本身也是违规的，而且您要是在错以为这就是。上等普洱熟茶传递给您那悠悠的糯香，那您可就真招了人家的道了。实际不是，那是茶香不够，香精凑。实际这都是外边给您添的物质。所以您如果真想喝那满满的糯香，您想喝那种糯米汤的感觉，很好解决。您自己呢熬一锅糯米汤就行了。有的时候那白米粥熬好了也有那味儿，哎，就挺好喝。您不必要去追求那个。呃，那实际就容易着了这个商家的道。是的，自己熬汤吧？那为什么这个碎银子还这么大行其道呢？我想最大的原因是几个：第一个，茶的外形吸引人；第二个，伴有一个美丽动听的故事；第三个，它有一种非常直接的能够让人记住的口感，而这种口感反而是工业添加进来的。真正的好茶。不管是六大茶类，亦或者说再加工茶，它给您的味道一定是自然的、持续的、耐品味的。但如果说比起一个强烈的程度、明显的程度，绝对还抵不过这些天有人工香精的茶。那不管是香味儿、是花香、是糯香还是甜味儿，你放了糖精，它就比一般自然的茶甜；你放了香精，它就比一般自然的茶香。这也就让很多不明就理的这个消费者呀，就着了其中的道了。所以今天呢，就是他给我发这小视频，我说我正好给您再聊聊茶界的这个传奇性的、很热销的，在各个网络平台都有的这么一个产品——碎银子。听我说一句，您呐、啊，别喝，千万别喝我！那么碎银子聊完了，咱们最后呢，还是给您。听一首同学读的茶诗，呃，今天听的是哪一位呢？这是一班的闫平同学，他给我们读的这个是闲《闲眠》。一班闫平，黑龙江哈尔滨，《闲眠》，唐，白居易。暖床斜卧,卧日熏腰，一觉闲眠百病消。近日一餐茶两碗，更无所要到明朝。那、呃、平同学之前给咱读过茶诗啊，上一次咱读的是《时候》，这一次读的是《闲眠》呃，哎，都非常好、呃。咱们同学也是如是。您说我投过一回稿，您可以再投啊。那诗这么多呢，您随时把您觉得喜欢的、打动您的茶诗，您读给我们听，也让这个茶诗呢也打动我们一下。我期待着您的投稿啊！有什么您想听我聊的，您在下边给我留言。您今天听完了，您觉得挺有意思的，您在下边打卡，咱们这就聊起来了。有问也有答，是天天多聊茶。咱们明天接着聊。欢迎同学们多来投稿。